0: 中国通史之进出的形式，吴蜀灭亡，天下复归于统一了。然而乱源正潜伏着。这乱源是什么呢？自后汉以来，政治的纲纪久经废弛，政治上的纲纪若要挽回，最紧要的。是以严明之法行督责之术。魏武帝和诸葛亮都是以此而收暂时的效果的。然而一两个严明的政治家，挽回不了社会上江河日下的风气。到魏晋之时，刚纪有复颓败了。试看清谈之风。起于正史，至晋出而更甚，直绵延至南朝之末可知。所谓清谈，所谈的，就是玄学。谈玄本不是坏事，以思想论，玄学要比汉代的儒学高明的多。不过，学问是学问，事实。是事实。因学问而忽视现实问题，在常人尚且不可，何况当时因谈玄而蔑视现实的，有许多是国家的官吏，所抛弃的，是政治上的职务。汉朝人讲道家之学，所崇拜的是黄老。所讲的是清净不扰，使人民得以各安其生的法术。魏晋以后的人所崇奉的是老庄，其宗旨是为违心任运，狡邪的讲求屈臂之术，养成不负责任之风，懦弱的。则逃避现实以求解除痛苦，颓废的，则索性蔑视精神，专求物质上的快乐。到底人还是现实主义的多。物质容易使人沉溺，于是奢侈之风大盛。当曹爽执政时，曾引用一般名士，虽因政争失败。未能有所作为，然从零碎的材料来看，他们是有一种改革的计划，而其计划且颇为远大的。曹爽等的失败，我们固然很难知其原因所在，然而奢侈，无疑的，总是其原因之一。代曹爽而起的是司马氏。司马氏是五 人， 五人是不知义 理， 亦不知有法度的。一奢 侈， 就可以毫无规范。何曾、石崇等 人， 正是这一个时代的代表。封建时代用 人， 本是看重等级的。东周以后。事变日急，尤氏渐起而夺贵族之席。秦国在七国之中是最能任用尤氏的。读李斯《见逐客书》可见，秦始皇灭六国后仍保持着这个政治习惯，所以李斯能做到宰相，得始皇的信任。汉高。起自徒步，一时将相大臣亦多刀笔吏，或家贫无形者流，就更不必说了。汉武帝听了董仲舒的话，改革选法，博士、博士弟子、郡国上计之力和周郡所察举的秀才、孝廉。都从广大的地方和各种不同的阶层中来，其他着用尚书言事的人，以及朝廷的各机关和征辟，亦都是以人才为主的，虽或不免采取虚誉，即引用善于奔走运动的人，究与一阶级中人士居高位者不同。魏晋已降，门阀制度逐渐形成，影响于选举，高位多为贵族所盘踞，其自中下阶层中较有活气的人参与政治的机会较少，政治自然不免腐败。如上章所述，三国时期南方士大夫的风气还是。颇为彪悍的。自东晋之初，追溯后汉之末，不过百余年，周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊等人未必无有。唐使元帝东渡以后，晋朝能多引用这一般人，则除为国家戡乱以外，更加以民族的敌忾心，有功效可见，然而大权始终为自北南迁的贵族所把持，是宋武帝一类的人物，直到晋末才得于出现在政治舞台之上，这也是很大的一笔损失了。两汉时儒学盛行。儒学是封建时代的产物，颇笃于君臣之义的。两汉时，此项运动亦颇收到相当的效果。汉末政治腐败，有兵权的将帅始终不敢背叛朝廷，以魏武帝的功盖天下，亦始终只敢做周文王。司马氏的成功。是狡黠而不知义理的军阀得失，自此风气极变。宋、齐、梁、陈之君亦多是如此。加以运作短促，自不足以致人忠诚之心。门阀用人之习继承，贵有子弟出身便做好官。富贵物自所有，朝代变换，这般人却并不更动，遂至君臣之念已亡，保家之念弥切。中国人自视其国为天下，国家观念本不甚发达。五胡乱华虽然稍稍激起民族主义，尚未能发扬光大。政治上的纲纪还要靠中军之意维持，而其颓败又如此，政治自是奄奄无生气了。秦汉时虽有所称都尉，调兵和统帅之权是属于太守的，其实所行的是民兵之志，平时并无军队屯聚。一郡的地方大小已不足以背叛中央，所以柳宗元说：“有叛国而无叛郡。”自刺史变为州牧，而地盘史大，乃称为刺史的，其实权力亦与州牧无异。郡守亦有执掌兵权的，遂成伟大不掉之事。晋武帝深知其弊，平吴之后就下令去刺史的兵权，恢复监察之治。然沿袭既久，人心一时难于骤变。平吴之后不久，内乱即起，中央政府顾不到各地方，乃借各州郡自行镇压，外众之事遂成。其南朝不能进革。自秦汉统一之后，国内的兵征既息，用不到人人当兵；若说外征，则因路途遥远，费时失业，人民在经济上的损失太大，于是多用折发或折戍。至后汉光武帝时，省郡国都尉。而民兵之制遂废。国家的强弱，故不尽系乎兵；然若多数人民都受过相当的军事训练，到缓急之际，所表现出来的抵抗力是不可轻侮的。后汉以来，此条件业经丧失，反因贪一时便利之故，多用降服的异族为兵。兵权，到持在异族手里，遂成为五胡乱华的直接原因。进出五湖的形式是如此的：一、匈奴，散布在并州及今山西省境内；二、羯，史书上说匈奴的别种，即为羯。以居于上党五乡的羯氏而得名。按古书上的“种”字，不是现在所谓种族之意。古书所谓“种”或“种姓”，其意义与姓氏或氏族相当。羯人有火葬之俗，与氐羌相同。一系氐羌与匈奴的混种，其成分且以氐羌为多。羯氏正以羯人居此得名，并非匈奴的一支，因居羯氏之地而称羯。三，鲜卑，《后汉书》说东湖为匈奴所破，于众分保乌丸、鲜卑二山，因以为名。事实上，怕亦是山以部族为名的。此二山。当在今蒙古东部苏克苏鲁索越尔纪一带，乌桓在南，鲜卑在北。汉朝招致乌桓，居于上古渔阳、右北平、辽西、辽东塞上，以汉御匈奴。后汉时，北匈奴败亡，鲜卑徙居其地，其族长谭石怀曾一时控制今蒙古之地。东接夫余，西至西域，所以乌丸和中国较为接近，而鲜卑则据地较广。曹操和袁绍相争时，乌丸多负袁绍，袁氏既灭，曹操袭破之于柳城，乌桓自此示威，而鲜卑则东起辽东，西至今甘肃境内。部族历历散布，成为五湖中人数最多、分布最广的一族。四，氐，氐人本来是居于武都的，也就是今甘肃成县。魏武帝怕被蜀人所利用，把他迁徙到关中。五，羌，即后汉时叛乱之余。第一枪都在泾渭二水流域，当时的五湖大部分是居于塞内的，见或有在塞外的，亦和边塞很为接近。其人亦多散处民间，从事耕织，然犷汉之气未消。其部族首领又野心勃勃，想趁时恢复故业的。一旦消聚起来，掩不备之人，收散野之机，其形势自又非从塞外侵入之比。所以郭钦、江统等想要趁天下初定，用兵力将他们迁回故地。这虽不是民族问题根本解决之方，亦不失为政治上一时错治之策。而晋武帝。因循不能用。